0: Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, de volta pessoal. ao Duas Treta. Estou Também. aqui com o, com o Ricardo
1: Marques. E eu estou aqui com o João Coutinho, sobretudo eu.
0: E mesmo, mesmo muito. É uh, Dá graças. Mesmo.
1: Dá graças. Pronto. Não, eu concordo plenamente. Pessoal, bem-vindos ao Duas Tretas. E o episódio de hoje é sobre... O artigo 13. O artigo 13. Gerou algum alarido já. Mas o é que é artigo? Peraí, o artigo 13 de quê? Antes de mais. Artigo
0: tre... É assim, é um bocado o bico... Para usar a expressão do Ricardo, okay. um, já toda a tua gente conhece, sabe o que é que é só tá o sempre artigo o Diretiva
1: sobre os direitos do autor no mercado único digital. Pronto, já, já começamos <risos> o vídeo, já começa o vídeo. Pronto, não, é, não, é isto, é isto que só para, para explicar. explicar. Uhum. O artigo 13 é o artigo 13 desta diretiva da União Europeia. Uhum. Só isso. E, e pronto, vamos falar um bocado, já até há
0: estamos tempos para cá na Rival, está a falar sobre isso. Uh, entretanto morreu um bocadinho, mas. Voltou agora um bocadinho. Voltou também. um bocadinho porque está, está-se a falar outra vez no Parlamento Europeu. Achamos que é uma situação que vale a pena discutir. E é. Uma discussão muito séria sobre o que é que ela engloba, sobre a... possíveis
1: consequências e... E daí o timing deste, deste vídeo. Exatamente. Pronto. Pessoal, não se esqueçam, duas treta nas redes sociais, seguir no, no YouTube, metam cliquem no, naquele, sininho. Na, no sininho para receberem notificação de quando nós lançamos novos vídeos, que até porque nós, agora, porque nós agora também não lançamos só episódios do podcast, lançamos também uh, Outros temos mais o mais nosso curtos. Duas de Treta Digest, é que verdade. É, é assim são senhor. vídeos clips. Vídeos mais curtos com uma espécie de highlights. Exatamente, tipo um highlight real exatamente <coughs> E não se esqueçam, nas redes sociais, Duas de Treta, Instagram, Twitter, Facebook, essas tangas todas, e no Anchor e no Spotify principalmente, mas também nas outras plataformas de podcast, e não se esqueçam, uh, comentem em todo lado, nós respondemos a todo. Nós gostamos de responder às pessoas. E, uh, Qualquer e façam dúvida. parte da discussão e partilhem com as pessoas. Tragam a vossa avó para a discussão também. Qualquer dúvida, falem com o médico ou farmacêutico. Exatamente, e... porque a receita. E... Recomenda-se. É fatura eletrónica agora, é receita eletrónica, aliás. É? Ah, pronto. pronto. Vai logo parar o mail. Não Vamos não lá, episódio? Satiar. Vamos começar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Depois fala-se do de artigo 13, como já tinha dito, o artigo 13 é, e passa a citar, a diretiva sobre os direitos de autor no mercado único digital. Aliás, é um dos artigos dentro dessa diretiva. Exatamente. Ok. Uh, e pronto, se calhar vou, vou só contextualizar aqui o que é que é o artigo 13, e para e vocês também, também perceberem. E o também que que deves é... ter qualquer coisa sobre um que lhe vem sempre paralelo, que é o 11, diria eu. Uh, um... Sim, também, também tenho um bocadinho, mas tem... isso o artigo 11 até te deixo falar. Andam um, um os, os dois um bocado mandada mas já vamos ver. Fazem isso. todos. São, uh, fazem parte da diretiva. São as partes, exatamente, são as partes mais sonantes da diretiva. E as que levantaram mais preocupações. Exatamente. E pronto, o que é que é o artigo 13, até porque vai ser o foco geral deste episódio? É. Hum. Como eu disse, faz parte dessa diretiva, mas é uma diretiva da União Europeia em relação aos direitos de autor, de copyright. Uh, tem um objetivo declarado garantir, e passo a citar, um marketplace funcional para a exploração de obras e outros assuntos, tendo em particular atenção o uso digital e transfonte- fronteiriço de conteúdo protegido. Okay. Isto é citação direta. Os objetivos-chave da diretiva são proteger publicações da imprensa, e pronto, por isso é que se tem falado também um bocado da parte dos jornais, etc. Reduzir hum. o fosso de valor entre os lucros gerados pelas plataformas na internet e os criadores de conteúdo. Ou seja, aqui a ideia é que coisas como Sítios como o YouTube ganham muito dinheiro com coisas que são... Copy... que
0: Fazem imenso dinheiro à custa de quem, o... Do, quem faz o conteúdo. Criadores, dos criadores, não, os criadores não E os criadores têm andado a ser monetizados Exatamente.
1: e tudo mais. E encorajar a colaboração entre esses dois grupos. Uhum. Ok. Dois grupos? Disse estava aqui. Criar exceções de copyright para mineração de texto e dados, aquisição e análise de dados de alta qualidade. Pelos vistos, a exceção aqui é... Isto, por acaso, é engraçado. Eu não fazia ideia, mas isto... Repete lá, a ver se ouvi bem. Uh, criar exceções no copyright para mineração de texto e dados, aquisição e análise de dados de alta qualidade.
0: Mineração, as in big data? Yeah. Andar a juntar informação?
1: Yeah. <coughs> isto está ish, ish, uh essa parte está fora da, da questão do copyright. Está fora? Uhum, pelos vistos. Ok. Um, pronto, a legislação proposta prevê a necessidade de estabelecimento de acordos prévios com autores pelas plataformas que permitem acesso às obras ou outro material protegido. Hum. Quando eu digo material, outro material protegido, é como tinhas dito, imprensa, conteúdo... Tu, música, filme... Exatamente, ah, obras... Pronto, os memes em geral também. Esta diretiva foi apresentada pela primeira vez a dia... 20 de junho de 2018, ano passado, hum. e esta diretiva, agora, e isto já agora para perceberem como é que funciona a União Europeia neste contexto, é que isto é uma diretiva, não é uma lei, ou seja, isto não é obrigatório. É assim, a União é... Europeia não pode meter leis, não é assim, pode. É assim: uma... pode...
0: entra aí numa, numa daquelas zonas cinzentas estranhas em que a União Europeia entra. Isto é como o Fair Play, é, é um bocado, é, vai, acaba por funcionar, vai acabar por funcionar assim. Um, eles dizem, pessoal, temos de fazer isto. E fica assim, só dizer, ó vamos fazer alguma coisa. Agora, depois de aprovado o tratado e tudo mais, vai caber a cada país desenvolver leis que vão de encontro a esse acordo. Aliás, essa é exatamente uma das das, críticas, um dos problemas com este acordo, é que existe a possibilidade de se gerar uma confusão. De tal forma grande na internet que alguns negócios até desistam simplesmente de interagir com o mercado europeu. Sim. Porque depois imaginem, por exemplo, a Google, não é? Agora, Portugal vai fazer leis para de acordo com, com este acordo, não é? Com esta diretiva. E a, a Espanha pode fazer leis diferentes. Esta é sim, a parte sim. da diretiva. Sim. Ninguém tem de fazer leis de uma forma de que a União Europeia quer, cada
1: um vai ter de interpretar aquilo mais ou menos da forma que quiser. É isto tem que perceber que é uma diretriz. Exatamente. Essencialmente, esta diretiva, pronto, vem todas da mesma palavra de origem, não é? Direção. Uhum. Uh, mas é exatamente isso, é uma diretriz, ou seja, para tentar tu tens criar que mais ou menos esta linha de raciocínio. Caminho, vá. Exatamente. Agora, os trâmites os isso específicos, é que é os exatamente. específicos é
0: ficam abertos a, a vocês. Permi,
1: permi, permite os países adotarem a legislação a Apropriada para a realidade do seu próprio país, uhum. e, um, só que isto é, isto é murky. É murky, isto é um pântano. É, é, um... é extremamente pouco claro. Isto se dá, tu é tão expansivo uhum. que tu fazes o que quiseres. Ah, e... Isto é, é, é a primeira crítica. Da maioria então, das pessoas. Pronto, estamos aqui já a abrir Não, mas é assim, não, estou di- não, não, eu não estou a dizer a minha opinião. Estou a dizer isto é a crítica de muitas pessoas. É uma das principais críticas. É, uma é. Das grandes, é que isto é um pântano em termos, legi- em é termos o, legais.
0: É o, é, o, é o chamado o legalês, não é? Pronto. É um extremamente vago, muito ambíguo. <coughs> uh, não se conseguem medir as consequências minimamente Exatamente. do que é que pode vir a acontecer. Até porque não consegues prever como é que as leis efetivamente vão ser feitas. Está é só a
1: E recente. o artigo 13 já foi aprovado. Exatamente. Foi aprovado é no verdade. dia 27 do 3. Com uma margem relativamente pequena. Ah, e, é, e há que explicar que o artigo 13, só para uh, esclarecer confusões. No um artigo 13 agora é artigo 17. Só para seguirem artigo 17, já sabem que é o artigo eles, 13. Eles meteram mais 4 artigos antes. Isto é sempre a tentar criar. Uh, isto é como mudar de brand, mudar é. o branding de uma empresa para refrescar um bocadinho. imagem e o ah, ah, pessoal não conseguir encontrar última. tão facilmente as coisas más. Tu vais procurar artigo 17 e. Ah, está, artigo 17 muda um bocado Estou não vais procurar o artigo então... 13 e depois vais ver é pá, o artigo
0: 13 afinal já não tem, não tem nada Exato, mal não é o artigo 13, isto é o é. artigo 17 Exato. E, e não, a questão é que estão, o pessoal até vai ver, é
1: o artigo 13 e lê o artigo 13, <risos> e, pá, isto não tem nada mal porque já não é o artigo 13 agora é o 17 exatamente. Portanto, e, atenção a isso. o que é que é o artigo 13 na prática uhum. Visto, vou clarificar aqui só o que é que é o artigo 13 na prática Ok. eu tenho aqui escrito já agora uhum. pronto. O pessoal, agora eu faço trabalho de casa só se lhe que escreve uhum também então, vamos falar aqui de alcunhas <risos> verdade se não tivesse dito nada ninguém
0: reparava Continua. exatamente é verdade
1: <risos> bem o artigo 13 em termos práticos funciona como funciona como uma forma de responsabilizar as plataformas onde são publicados os conteúdos tirar a responsabilidade aos criadores que até agora também não eram imputados a responsabilidade não lhes era imputada uh, mas pronto e uh, uh, as plataformas onde são publicados os conteúdos pelo comportamento dos utilizadores quando estes publicam um conteúdo que não é seu e que detém Direitos de autor, quando estes não têm a devida autorização para o fazer, devem obter autorização ou comprovadamente ter feito os esforços possíveis para fazer uh, para ter a dita cuja autorização. Hum. Ou seja, essencialmente o que isto obriga é que as plataformas tenham acordos prévios com, uh,
0: os, criadores com os criadores de conteúdo. Aliás, com, no, com os criadores de conteúdo ou com os detentores de copyright. É,
1: é, 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 é assim, é, é, exato, é com, com, quem tiver, com os direitos com os autores com os detentores, os direitos, os detentores direitos dos direitos da, da autoria Estás hum. a ou seja, seja com a Sony, com a Sony Unib- ou com o Universal ou, ou seja, conosco, com o duas treta Sim. Eles, têm que ter, eles têm que ter têm que ter estes acordos feitos da mesma hum. forma é assim, isto o que eles estão a tentar fazer de certa forma, mais ou menos porque é que são bichos diferentes é ter o mesmo sistema que tem por exemplo o Spotify hum. no sentido em que o hum. Spotify paga muito dinheiro mal Spotify, tanto quanto eu sei, aos artistas paga muito mal. Certo, mas não é isso que eu estou a falar aqui, é que eles pagam muito dinheiro a artistas. Não estou a dizer que eles paguem muito a cada artista, estou a dizer que eles pagam muito dinheiro porque tudo o que eles fazem é pagar aos artistas porque não têm conteúdo Uh, não, tem, não é user generated do conteúdo deles. Sim, Estás sim, a perceber sim, todo sim. o conteúdo que eles têm, eles têm que pagá-lo.
0: Uh, ok, uh, a não é artistas, é aos detentores dos direitos da Pronto. música. Não que é que, maioritamente, vai para mas, as leis, eles sim. pagam muito dinheiro
1: por copyright. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, o que é que acontece? YouTube não. Uhum. O YouTube paga pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. E dizer, aqui é porque... o grande problema, aqui, ou o grande problema, não. a grande questão, uma das grandes questões do artigo 13 é. Exatamente isto é que supostamente os criadores mais pequenos estão a ser pronto, desfavorecidos pelas grandes plataformas. Só que há mais problemas aqui que, que esta lei não prevê. Entramos muito aí. Isso é do... outra coisa. Eu estou só a dizer aqui, imagina uh, só para só concluir isto que eu estou a dizer de boas intenções está o um inferno cheio
0: exatamente, era, era aí que eu ia entrar pronto, um, Zé Coutinho, avança porquê? porque o, o, o que acontece a União Europeia está a tentar fazer isto pronto, e, e, e obviamente hum. eles estão a tentar vender um produto, não é? de certa forma estão a tentar passar uma imagem de, de um acordo de, um, de uma diretiva, uma diretriz o que eles lhe quiserem chamar e, e obviamente como bons vendedores que têm de ser têm de cativar as pessoas e obviamente vão dizer que é para proteger os pequeninos Ah, é sempre É sim Isto depois Entra sempre nas nas boas intenções De que o inferno está cheio Entra por uma questão muito simples Que aliás nós já já falámos No episódio anterior Até A questão das... Das chouriças? Por exemplo Era era esse um dos exemplos Isto
1: é outra situação Isto é mais um caso da situação das chouriças Só o continente é que consegue vender Exatamente Porque o, o...
0: O mais possível de acontecer é precisamente que os pequenos criadores de conteúdo vão ficar sem plataformas.
1: Aliás, não é é o problema, acho que não é esse... Acho que não há, problema, não há os problemas os pequenos criadores. Hum. é Os pequenos criadores, tal como o continente e as chouriças, vão ter que estar em duas ou três plataformas porque só essas é que existem. Exatamente. Porque esta lei tem a possibilidade de vir a destruir a, com, a concorrência.
0: Exatamente. É a, a velha questão das regulamentações e de criar as
1: barreiras de entrada. E das chouriças da tua tiabão Exatamente.
0: Uh, que vivem com lobos. Exatamente. Exatamente. Um... O, o, o que acontece é que, pronto, entrando em alguns detalhes uh, da questão da, do artigo 13, uma das, uma das coisas que a, que a União Europeia planeia, aliás, não planeia muito, acaba por ser lá está, como tinhas falado há um bocado, é um, uma linguagem extremamente vaga, uh, não está nada muito bem definido e, e vai caber muito, um, tanto às plataformas como aos detentores dos direitos de autores, uh, definir o que é que como é que as coisas devem ser ser feitas ou não uma das questões que se fala que foi uma das das grandes críticas aliás, há muita gente a dizer que a internet na Europa vai deixar de se chamar internet e vai-se passar a chamar filternet e não é já é sim, ainda não, ainda não é assim demasiado mau mas, é. mas... Assim, já
1: se anda a falar destas coisas há anos. O é do que... Sopa,
0: por exemplo. Exatamente. Estados I... Unidos. E I- isto é acaba por entrar como no Brexit. É pá, não aceitar a primeira vez, vamos aceitar outra vez. Agora não foi. Vamos outro. Pronto, agora é outra coisa. Um, uma, o que acontece aqui é que a União Europeia um, não define muito bem a linguagem, deixa tudo muito aberto. interpretado e as empresas vão ter de se proteger de alguma forma. Uh, por exemplo um, o YouTube já tem um sistema que se chama o Content ID
1: Exatamente.
0: que é um, é um sistema de filtragem dos vídeos por uma inteligência artificial é uma coisa algorítmica que tenta detectar imediatamente se alguma coisa infringe os copyrights ou qualquer outro termo de serviço que eles tenham lá e caso produzam um alerta no sistema vai lá, põe lá uma bandeirinha uma e aquilo vai vai, vai, vai ao ar. Copy strike. Pronto, exatamente. O que é que acontece? Como a linguagem não está bem definida não na União Europeia, na, neste acordo, as plataformas não sabem como é que têm de se proteger. E então, para tentarem, para jogar pelo seguro, não é? Para não levar com uma multa gigantesca em cima, pode ser que estes sistemas de filtros cheguem a um ponto em que começam a Limpar tudo, por definição que é para as empresas, lá está, jogarem pelo seguro. E não terem de levar com multas. Os filtros podem (risos) tornar-se demasiado finos. Para usar uma analogia mesmo com um filtro, efetivamente. Podem-se tornar demasiado finos e acabar por não deixar passar conteúdo. E esse é um dos dos problemas que está, ou pode vir a estar aliado mesmo a a uma censura Daquilo que é a internet, lá está, é, é, é filternet vem com uma é trazido com um jargão uh, diferente, com um tipo de linguagem diferente, a dizer que é para proteger os pequenos, uh, pode muito bem não o fazer porque pode ser simplesmente que esses pequenos fiquem completamente sem plataforma,
1: e podes, podes explicar porquê?
0: Porque acabei de explicar, vai ah, okay.
1: uh, por causa assim, dos filtros, okay, não, eu ia só, só explicar em específico por, o, hum. porque porquê é que isto uh, yeah, não, eu, eu posso, posso dizer eu. Uh, digo, aliás, especificar Fala. porque é que isto é capaz de, de, de remover a competição okay. ou de estragar completamente para, para, para os pequenos, porquê? porque isto não é para todas as plataformas hum. é preciso um, corresponder a certas características para ser abrigado entre aspas por, uh, por esta diretiva okay. não é qualquer... imagina, se eu tiver uma plataforma pequeníssima uhum. E, pá, tenho, imagina, 150 criadores... Tu queres, queres, queres criar mil. uma nova rede social, por exemplo. Exatamente, imagina. eu não estou obrigado a este tipo de exigências. Hum. Uh, e, e passo já a dizer quais são as condições para um site de conteúdo gerado, User Generated Content, não ter de colocar um filtro. Hum. Que é, uh, tem de estar disponível há menos de 3 anos. Okay. Ou seja, só a partir de estar disponível há 3 anos é que isto... Se prevê Isso para ti mesmo novo, Ter ou? um turnover anual de menos de 10 milhões de euros Ou seja, acima dos 10 milhões de euros Já é contemplado okay. E ter menos de 5 milhões de visa, visitantes Únicos mensalmente Ou okay. seja, estas, este tipo de coisas Está desenhado para as grandes plataformas Ou seja, esta lei está desenhada para as grandes plataformas Mas porquê é que isto imagina se isto não contempla as pequenas plataformas então qual é o problema o problema é quando elas tentam fazer a transição de uma pequena plataforma para uma grande plataforma tem e têm que tem corresponder assim no, no momento em que fazem esta transição e que batem nestas três nestas três características exatamente nesse limiar exatamente e esse momento é o momento em que elas em que elas morrem porque não conseguem não conseguem porque, dar o passo seguinte porque o filtro é uma tecnologia extremamente cara. A Google, a Google ou o YouTube, pronto, o YouTube é da Google, já vieram dizer que o Content ID demorou 11 anos a ser produzido e custou centenas de milhões de dólares. Exatamente. Isto não é algo que uma plataforma qualquer consiga produzir assim.
0: assim tu já tiveste o exemplo com uma, uma coisa muito parecida, que foi o GDPR, na altura. Sim, foi. e andam uns dois mal dados. Você, vocês conhecem uh, pelo... Sabem porque agora todo a lado vos pedem cookies. a de dados. É, é, a General Data Protection... R qualquer coisa, não sei uh, basicamente o que acontece é que os sites, to, todos regulation? os sites foram obrigados, é provavelmente foram obrigados a dizer-vos que as vossas cookies estão a ser usadas sim, para o que e que há que uns seja. meses atrás recebemos todos os e-mails a torte a direita e ainda todos os dias vais a um site qualquer que seja e perguntam-te isso o que é que acontece, eu por acaso alguns sites que eu, que eu uso e que vou de vez em quando um, é, que, é que eu deixei de ter acesso porquê? porque existe um, um nível de custos Existem um, uns um, um, certos custos associados um, a respeitar essas <risos> regulamentações. E há sites, os mais pequenos principalmente, um, não estão, não conseguem ter o tipo de cash flow necessário para conseguir pagar esse tipo de coisas. Yeah, exactly. Então simplesmente dizem, olha pessoal, nós não, desculpem, mas para o vosso mercado não. Se estiverem nos Estados Unidos conseguem ver, se estiverem na Rússia provavelmente, maybe, ah, suponho que sim. Se estiverem na Europa, não conseguem ver porquê. Porque eles não conseguem competir... Um... Não conseguem garantir isto. Não conseguem garantir que cumprem as regulamentações. É. Então, para não se arriscarem a levar com uma multa em cima, nem sequer providenciam o um serviço. E, e é, este, é, é este um dos problemas... É, é por causa disto que se gerou um alarido na altura a dizer que ah, a internet vai acabar. e, e, e... <coughs> Não é que necessariamente vai acabar... Mas é muito possível que mude muita, muita coisa
1: na, na, na internet, na forma como nós a conhecemos hoje em dia. Porque um dos grandes objetivos do artigo 13 é fazer com que as plataformas tenham os tais filtros. É assim, no, é, aliás, o artigo 13 não fala, das, não fala dos filtros. Não, exato, é Só o que problema. Só que a questão é criar que as condições para que o filtro seja a, a melhor forma de tu não teres problemas. E é. os filtros... O problema é que depois esses filtros... Porque é assim, quando tu crias uma lei e dizes... Olha, é assim, vais ter que bater nestas certas coisas para não teres problemas. Uhum. E, e, e depois tu dizes: é pá, yeah, mas se calhar a melhor forma de eu de me prevenir em relação a isto é com isto. E eles, eles dizem: pá, se calhar, mas nós não temos nada a ver com isso. Arranja-te. Exato, é, é depois um bocado Tu do ficas problema. aqui. Uh, mas eu eu uh, até tenho aqui uma, uma citação uh, uh, da Google,
0: porque a própria Google vai emitir opinião sobre isto. E, e vou passar a ler de uma notícia. Olha, do, do, eu só do tenho observador. uma coisa a
1: dizer: a TV24 anda com grande desinformação, porque eles disseram que a Google, a, a representante. É assim. Ou isso, ou a Google está com uns grandes problemas internos em termos de posição, porque pelos vistos, a representante da Google em Portugal, uma senhora cujo nome eu já não me recordo veio dizer que a Google é a favor do artigo 13 e depois uma, um, um Google muito rápido demonstra que a Google é completamente contra o artigo 13, ou pelo menos avança essa posição, e é o sim. YouTube também, por Isto, exemplo. Isto é a Agora é era a posição, das fake news. É, mas é a posição pública deles. Agora, eu acho que eles são muito a favor do artigo 13, porque é muito, é muito conveniente para eles.
0: Ah, e eles vão fazer, eles vão sem dúvida fazer parte da equipa que faz as e esta é, este é um dos problemas lá está também aos negócios mais pequenos é que as regras vão ser feitas por quem já está sedimentado na indústria não, não vão ser particularmente lenientes com quem quer entrar dos uh, não é o que, que acontece a é. acho que sim não e se não for uh, passa a ser o que, é que acontece uh, vou te ler um, da notícia do observador a Google considera que as novas diretivas de direitos autor da União Europeia vão atrasar a economia criativa e digital da Europa O polémico artigo 13, que prevê filtros automáticos ante plataformas como o YouTube, que contenham conteúdos protegidos por direito de autor, poderá ser mau para criadores e utilizadores. Tal coisa dos filtros.
1: Por isso é que o Wante andava a falar do artigo 13.
0: Exatamente. E se bem que o Wante é capaz de ter sido um bocado sensacionalista, ele não estava errado. Não estava de todo errado. Pronto, ele tem de vender o pastel. Já o artigo 11, ainda continuando a questão da Google, já o artigo 11, que exige que os agregadores de conteúdo paguem aos sites dos quais apresentam links, prejudica publishers pequenos e emergentes e limita o acesso do consumidor a uma diversidade de fontes de notícias. E vou pegar aqui nesta partezinha, que é para começarmos a segunda parte a falar desta questão, porque eu acho que é muito importante a parte da censura e de controlar o fluxo de notícias. Exatamente. Portanto, pessoal, intervalzinho e voltamos já. Até já, pessoal. Contenando aqui da questão da Google, prejudica o, o artigo 11, que exige que os agregadores de conteúdo paguem aos sites dos quais apresentam links,
1: prejudica... Ah sim, o prejudica...
0: Exatamente. Esse é o artigo 11. O artigo 13 é esta questão do copyright. O artigo sim, 11 sim. é outra questão. Um, exige que os agregadores de conteúdos paguem aos sites dos quais apresentam links. E isto, de acordo com a Google, diz a Google, prejudica publishers pequenos e emergentes e limita o acesso do consumidor a uma diversidade de fontes de notícias. Agora, um, qual é que é o meu problema com isto? Vários. Primeira coisa, a questão do agregadores de conteúdo. Eu uso uma quantidade relativamente grande de websites cujo trabalho dos administradores desses websites é basicamente reunir links de outros sites. Hum. Criar uma espécie de uma um, um reino de informação de um certo tipo de conteúdo, vá. De, de um certo tipo de visão. Uhum. Um, Ora, estes sites vivem literalmente de postar links de outros sites e com links para os sites de origem e isto o artigo 11, logo à partida, se os sites não forem muito grandes, tal como diz a Google, prejudica os publishers pequenos e emergentes porque eles vão ter depois de comportar estes estes custos pagar imposto por cada link é é uma coisa literalmente deste género é pagar imposto por link é é, é big brain é
1: muito, muito... é e então, ah, isto logo a partir. Acho que o termo clickbait vai ganhar outro nível. Não é?
0: Exatamente. É, é... <risos> e eles vão. Enfim, é, é toda uma linguagem e ainda não, nem se consegue dizer definitivamente bem como é que isso vai ser, mas tudo aponta para um possível desastre. Pelo menos a possibilidade está muito claramente lá.
1: E, e, e esse é o problema. Um... Eu para mim isto anda tudo à volta do problema das, das chouriças
0: mas é uma coisa, para mim a é
1: questão, assim. é questão, economicamente a questão é essa e, e, e isto para mim depois volta mais uma vez para, para, o, para o problema do costume que é soluções simples para problemas complexos ah, não dá, não dá é, é Não que quero... funciona direito
0: pronto, é, e, o meu problema aqui, que é a parte que me é mais pessoal a mim é, é como eu te falei dos, dos sites de notícias a que eu vou Eles provavelmente posso vir a deixar de ter acesso a esses sites hum é uma possibilidade muito séria. <coughs> e isto leva-me a, a pensar numa coisa, que é isto parece muito simplesmente, numa altura numa altura em que se fala imenso de, de notícias falsas, de desinformação, uh, de hackers russos... De hackers russos, De hackers russos. Rui Pinto. Sim, tipo
1: isso. Isso é uh-huh. um ácaro uh-huh. português. É um ácaro. É um ácaro. <risos> Só não me sou que é um ácaro. E...
0: Numa, numa altura em que se fala muito de fake news e uhum. desinformação e tudo mais, vindo de todos os sítios e mais alguns, uh, isto é, é muito fundamentalmente, na minha opinião, no meu ponto de vista, o que eu vejo aqui é uma espécie de um ministério, uma tentativa de criar o Ministério da Verdade de 1984. Por assim, já
1: edificado. E agora eu vou explicar... Estou aqui a notar um bocadinho de um circle de do, do senhor João Coutinho, em oh, 1984. Reverte sempre tudo à mesma coisa. Tudo
0: tem a ver com isso. Reverte sempre tudo à mesma coisa. Porque estamos a entrar... Uh... <risos> No mal, eu mais para o fim vou vos ler uma passagem também do senhor Harari que é muito boa e, e ele também foi uma coisa que eu encontrei assim por acaso e ele entra muito nesta, nesta questão da tecnocracia um, vou vos ler aqui uma passagenzinha do, do, do Sr. Emmanuel Macron um, uma notícia do, do DN em que ele escreveu uma carta a vários jornais europeus a falar de o título era Por um Renascimento Europeu e ele diz: eh, proponho, eh, entre muita coisa, blá blá blá, eh, as, as, as florzinhas do costume. pronto. Mais tarde, no meio do, da carta, diz: proponho a criação de uma agência europeia de proteção das democracias, que providenciará peritos europeus para cada Estado membro para proteger o seu processo eleitoral contra ciberataques e manipulações. Mais tarde. De... Tem mais uma frasinha que até ninguém interessa muito E depois diz Devemos banir da internet Com olha, regras eu, europeias
1: isto, isto, olha, isto é logo uma, flag, uma red flag não, é, Banir, eu, banir, banir Eu, eu não estou é, a, brinc, a brincar tru, 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 muito quando falo neste tipo de banir, coisas É só eu, eu, eu queria só fazer aqui um ponto prévio que é. De... Como é que banir Num, num, num roça censura logo eu vou,
0: eu, vou, eu, eu, vou, eu vou tocar aí Eventualmente Devemos banir da internet com regras europeias todos os discursos de ódio e violência. É, hate speech is not free speech. I, isto é assim, é tal coisa como disseste há um bocado. Eles têm que vender o peixe dele, eles vão usar o floreado que quiserem. Agora, cámos a nós usar o que está aqui dentro e ler um bocadinho nas entrelinhas e ver o que é que significa. O que é que é discurso de ódio e de violência? Quem é que o define? E este é o meu problema. É aqui que entra o Ministério da Verdade. Quem é que define o que é que é discurso de ódio e violência? Também, é. mais tarde, mais, yeah. numa outra notícia um, num, da Federica Mogherini. Um, Federica Mogherini. A chefe de política externa da União Europeia. É, okay, eu estou a traduzir onda fly. Não, mas, yeah. Yeah. É, é mais ou menos isso. E, e ela, o nome
1: dela também é demasiado pomposo. É, o Federica dela.
0: Mogherini. O um, e basicamente é uma carta também em que ela fala de combater o hate speech online, o discurso de ódio e eu vou traduzir assim senhora da fly conforme, conforme conseguir, é o nosso dever proteger este espaço e não permitir a ninguém espalhar desinformação que alimente ódio, divisão e desconfiança na, na democracia. Está aqui. Temos de criar uma forma de combater a desinformação. É, a, a minha questão é só uma e é muito simples. Quem é que define o que é que é a desinformação e o que é, que é que não é? Exato. Este é o meu problema. E este, este aqui é só isto. Para mim revolve tudo muito à volta disto. E tendo
1: estas coisas em atenção... Ah, e, e quem é que vai gerir o, inf- o fluxo massivo de informação global? E por onde é que vai passar? Porque isto... Vai if- ser tudo informático. Tem de ser. E quem é que, quem é que calibra Exatamente. a questão informática? Quem é
0: que controla? Quem é que controla É isto? tudo uma questão de controle. É Big Tech. Exato. Sim. Ou Não mas mesmo que seja, como já falamos outros episódios, big tech, big government, quando andam os é dois dada... é é a mesma coisa, é a mesma coisa, não como há é diferença que é tudo nenhuma. Big. Por isso é que tendo estas estas coisinhas em, em, em conta um, para mim o artigo tre- o 11 e o 13 que agora são o 15 e o 17 não é? Sim. Exatamente. Informar já a
1: Malta para, ali, o, para, não, não, ser, para não, não serem não enganados enganado. quando alguém nos disser ah e tal.
0: Isto para mim, numa altura em que se fala de, muito de fake news E por falar em fake news estou-me a lembrar agora de uma coisa uh, Que eu andei a acompanhar também E que se passou nos Estados Unidos Que se calhar vocês ouviram falar Que passados... Não, não. passados... Olha, então vou-te contar, Ricardo um, Passados 3 anos de andar toda a gente três anos
1: inteiros? 18 meses? Praticamente,
0: mano 18 meses são 3 anos, exatamente Então, à espera mesmo que tu seja um, a brincar, E não... Passados 3 passados anos de, de andarem a, a alimentar que o Trump é um candidato manchuriano.
1: E... Nigeriano?
0: Sim, sim. Não, ele é príncipe nigeriano. Não, não estou a gozar. Candidato manchuriano. Ah, conhece, okay. conhece a Manchúria. Exatamente. Para quem não conhece a referência, o Candidato Manchuriano é, é um livro uh, que depois também foi adaptado para filme sobre uma superpotência, aliás, duas superpotências, em que uma delas basicamente cria um, uma pessoa para entrar no sistema político da, da superpotência inimiga, subir nesse sistema político, chegar à presidência e, basicamente, depois agir em benefício da, da outra superpotência eh, sem, sem o próprio candidato saber.
1: Ah, sem okay, o próprio okay. candidato isso, saber. Isso é muito MK Ultra É, é, uma, coisa, é uma coisa muito... Eu acho muito que já vi esse episódio da Dad Muito <risos> desse género.
0: E após três anos de andarmos a, a levar com uma coisa desse género, Afinal, vai-se a descobrir que, que não. Não há, não há conclusão. Não existe, não existe absolutamente Robert nada em lá nenhum. Como eu tinha dito num episódio Walgur, já não me lembro qual era. Acho que era o do Trump. Muito provavelmente. Um, pronto. Numa, numa era de, de fake news e tudo isto, vem uma Federica Mogherini com este discurso e vem o Sr. Emmanuel <risos> Macron com este discurso. Um, pessoas que, pelas atitudes que têm andado a tomar na Europa, eu já não sou o maior fã deles. Cof-Cof, coletes amarelos. Aquilo uma confusão só. Um, Isto leva-me logo a pensar que não é assim tão para o bem comum quanto eles querem fazer parecer que é. E e isto para mim, o artigo 11 e 13, acabam por parecer só querer criar uma uma diretiva de censura, de opiniões que não conformam com aquelas que são a narrativa pré-provada. Porque, por exemplo, ao Macron, de certeza que, que lhe vai dar muito jeito... Poder definir que os coletes amarelos um, estão a passar uma mensagem de ódio e divisão. Sim. E de contra a Pá, democracia. Estão a destruir
1: umas lojas e tal. Não, estão, estão a agir contra a democracia francesa. Ah, sim, eles estão a dizer que o governo tem que ir abaixo logo. Logo, estão a não, po- não se podem passar notícias dos coletes amarelos.
0: Logo ninguém sabe o que se passa.
1: Não é? Pá, não, porque é a hate speech, meu. Não, podes. não podes. Exato. Não, estás
0: a, estás a atacar a nossa democracia. Exatamente. Quer dizer, isto, esta lei lá está, é para, para combater influ- influências externas. Por exemplo, China e Rússia, que é sempre a desculpa que é usada, não é? Para combater o bicho-papão.
1: Pois, porque assim, não, não, não é assim, não é preciso ir muito longe para Nada. tu veres onde é De que tudo. isto é aplicado no seu extremo. exato É só isso à China. Exatamente, lá está. O governo... Porque imagina, hate speech parece obviamente uma coisa má. É assim, e não é bom, não é isso que eu... T... Ok, eu vou refrasear. Hate speech, como conceito parece uma coisa horrível. Eu, eu, eu digo, eu nem sequer, cons- eu nem sequer é... consigo
0: conseguir emitir opiniões
1: porque eu não, nem sequer vou tolerar qualquer definição que seja de hate speech. Mas de qualquer forma, pronto, a, id- a ideia geral de hate speech é que dizer coisas más é uma coisa má, hum. esquecendo que há uma espécie de senso comum em relação àquilo que é mau, hum. algo que é social. Só que o problema aqui é, nós todos temos mais ou menos esta ideia. Mas isto é uma coisa que está muito no itério, percebes? E, e, per... e, e imagina, tu partes do princípio que alguma coisa que é hate speech, as pessoas vão olhar e vão dizer opa, yeah, isto é hate speech, claramente, fecha isto, sete chaves e, e, e manda para o lado. O problema é que quando passas para a parte legal da questão, hum. que é aí que importa efetivamente o hate speech, a parte política, a parte legal, etc., Tu tens que ter uma forma clara e objetiva e definível do que é que é hate speech. Está aí o problema.
0: Exatamente. Não, é, é tal coisa. É tudo muito bonito. Até o momento em que começam a querer dizer olha, isto é hate speech, aquilo não é. Não. Não vamos entrar por aí. Por, para mim, não.
1: Para mim... Não, por... Depois vai ser emitir opiniões e emitir... E, uh... e é
0: muito simples. Se tu estás a deixar, ainda para mais, estás a deixar estas coisas ao encargo de cada governo para ele próprio fazer, é assim, ter aqui, como estamos em Portugal, um, um governo e IBE e PCP que é nitidamente Geringança. muito esquerda um, e depois tens por exemplo na Hungria um governo do Victor Orbán ou na Itália, mata o Salvini e tudo mais uhum. que são governos nitidamente direita isto vai ficar completamente ao encargo de cada um definir o que é que vai ser hate speech e o que é que não é yeah. e vais ter aqui duas, duas medidas completamente diferentes a minha proposta é, com, é, é, é muito mais simples uh, mas antes de passar à minha proposta queria só acabar aqui o que é que eu estou a ver aqui é só uma forma de fazer censura. E passa por um, uma abordagem a três dimensões. Primeiro, como falaste muito bem, impedir que apareçam novas redes de comunicação, novos meios de comunicação, novas empresas de comunicação social, quer sejam redes sociais, quer sejam estações de televisão, quer sejam podcasts, um, tudo o que seja. tentar really real estate. Tentar, tentar impedir ao máximo. Olha, já levaram um copyright aqui. Pronto, exatamente. Já, já não podemos É, é um o <risos> yeah, meme. Yeah. E... Swim. Vamos lá, uma carta da Alt Swam. Primeiro primeiro esta parte É criar regulamentações de forma a impedir Que entrem coisas novas Porquê? Porque depois o segundo passo Será criar um oligopólio Com os os Legacy media Com os media que já existem, que já estão sedimentados Tipo televisões e assim E pegar nas social media existentes que já existem Que é Facebooks e Twitters E Instagrams e Youtubes e assim E dizer, ok, vocês são a social media vocês vão jogar por estas regras <coughs> e nós ao mesmo tempo impedimos que outros apareçam e vocês ficam com isto para vocês e ninguém só tem muito
1: e Man, isto é o que é o que o governo italiano faz com a máfia meu é uma coisa deste género é o meu então, problema estamos no setor do lixo e dos resíduos e o meu único problema aqui é separiam. só que
0: a União Europeia como é óbvio como todos os governos fazem passam uma imagem de que eles são bons e de que agem no bem comum como, como todos os governos, como todas, como todas as entidades, quer sejam pessoas individuais Sim. privadas, quer sejam que eu, entidades governamentais, do do quer sejam Nord-Pay-a. empresas privadas, todas as entidades têm é. objetivos próprios, Sim. têm interesses próprios Já falamos e lutam para isso,
1: seguindo game. E lutam para isso. Excessivo.
0: Ter ter esta ideia de que nós na Europa somos um povo extremamente sortudo que tem um governo bondoso, não é verdade. Os governos têm os seus próprios interesses. Ponto. Ou, se, ou é assim, ou se acreditam nisso, tudo bem. E eu simplesmente eu não, eu não consigo acreditar nisso Porque ao longo da história nunca foi verdade <risos> Ao longo da história nunca houve governos bons Houve uns que foram menos maus bah, pronto. Que, Mas essa é a razão pela qual eu gosto de pequenos governos pronto.
1: O, é, Lá está, é um pequeno governo Se for não mau ou se coisas. for bom Não é tem hipótese não tem poder. de fazer muita coisa é por essa isso, parte. É, Para mim é muito simples É um Exato. sistema antifrágil Um governo tirânico tem que ser grande é, Exatamente Não há governos tirânicos um, pequenos Não, não, não conseguem um, pronto, e esta a tentativa de criar é, que é bom um jogar pelo e tem um governo pequeno mas pronto, isso é outra coisa uh, esta questão
0: dos oligopólios uh, faz-se, muito simplesmente como disse há bocado, com o artigo 11 com impostos sobre taxas tudo mais Os pequenos, as pequenas empresas não vão conseguir aparecer não se vão conseguir sedimentar no mercado não tem a mínima hipótese de competir contra o Youtube ou contra o Twitter ou contra o Facebook não há, não há a mínima hipótese por
1: causa da coisa das chouriças
0: por causa da, exatamente, por causa das chouriças depois na social media um, acontece uma outra coisa que é tam- elas também ficam encarregues de definir, algumas regr- definir regras próprias por elas e de interagir com os próprios detentores de conteúdo, dos direitos de autor, como tínhamos falado uhum. de muito bem, para criar uma, uma métrica VAR para um, banir, para apagar o conteúdo, antes dele sequer ser, ser publicado. Sim, ele não chega. Não isto, não chega. isto é mesmo or- orwelliano. É tipo, tu não chegas a vê-lo. Antes de tu veres o conteúdo, ele já foi. E, e nunca vais ver na vida. Isto, para mim, sinceramente, é só, é só assustadora ideia. Um, mas, depois aqui, entra o outro problema até é, mesmo que não seja a questão do governo, mesmo que seja a questão das políticas internas, cada uma destas empresas de, de Big Tech e de social media e tudo mais, temos de, temos de, de, de perceber que as próprias empresas têm um viés. Estas empresas então de social media e big techs e assim estão todas sedimentadas em Silicon Valley são empresas com um tipo de pensamento extremamente
1: particular. Isso é uma particular. coisa que ninguém tem que Ninguém o que é. fala nisto. As, o, um, aquilo que acontece vindo das empresas vem da parte de cima. Uhum. Se a parte de cima de várias empresas da mesma indústria se encontra todas no mesmo sítio então quer dizer que elas vão ter crianças muito parecidas ou pelo menos as probabilidades ditam isso.
0: Silicon Valley é uma bolha gigantesca. Em que todas as empresas tecnológicas se conseguiram concentrar no mesmo sítio, todas pensam iguais, todas acham as mesmas coisas e ninguém se questiona uns aos Eu outros. Chame-lhe o tech socialismo. Nós tivemos a já. Socialismo último... tecnológico. É um bocado. Nós tivemos há, há, há uns. Há um ano para cá, acho que, está, acho que está quase a fazer um ano para cá, que aconteceu uma situação com um engenheiro da Google. James Damore. Ah, Damour. já sei. Exatamente. Já me lembro. Em que o, o homem basicamente pá, estava a ver discussões internas na Google sobre as questões de, ah, o tal de género. O Exatamente. Tal memo. O mesmo do James. É. Um, questões sobre género e tudo mais e a discriminação na, no, dentro da Google. Bem, e o homem disse uma coisa que para mim é só. É, é, não, não, aliás, não é para mim. É verdade. É ponto final, parágrafo. Acabou. Um, que é. A questão de haver menos mulheres nas, engen- nas engenharias do que homens. Muito menos mulheres. Um, ele constatou aquilo que para muita gente são factos simples e que não são...
1: estava um, a dar a palavra. Tipo, 2 mais 2 é igual a 4. Não, é, não não são... É... Que não, não são debatíveis, não são Não, cre... não
0: que não são. Não criam polémicas. Não são polémicos. Ah, Para muita gente não são. Para outras pessoas são por alguma razão. Que é o simples facto
1: que é de, as mulheres, que fazem de as mulheres. mulheres não tudo. terem
0: tanto interesse em engenharias. Na é maior parte delas. O que
1: é verdade. Principalmente na informática. E eu gosto em engenharia eu, em olha, informática. Olha, eu, eu, eu nem vou tão longe. Eu vou, eu, eu, uh, porque isso aí até já fazer uma espécie de, uma, de, uma, de um julgamento de valor. Não, não, é, é, julgamento questão, de valor. não é valor, Aliás, é questão é de dá é A forma como os próprios cérebros estão ligados. Mas isso já estás a assumir uma coisa. Eu vou mais longe, que é. eu eu, eu não vou tão longe, eu digo só efetivamente existe menos mulheres em STEM fields, porque porque depois dizer se elas têm mais interesse ou não isso é outra coisa, mas efetivamente isto é absolutamente factual Há menos mulheres em STEM fields, o que faz com que as probabilidades de encontrar mulheres tão competentes como homens Seja mais baixa
0: e A questão não é só a questão da competição, é há menos mulheres nos STEM fields vão haver menos mulheres nas empresas Ponto, acabou Não, mas é exatamente não o que eu estou a há...
1: dizer e as proba- Há menos mulheres para alocar aos sítios e para tu teres o mesmo número vais ter que ter pessoas inferiores em termos qualitativos Sim, se quiseres fazer o 50-50 Exatamente
0: E o homem foi basicamente uh... despedido Sim, sim, sim. Acho que foi mesmo despedido. Sim. Ele está em porque basicamente, Google, é Porque basicamente e ele emitiu isso. a opinião dele, completamente factual. E, não, e deu ideias que para, isto para como. Isto, para que é, isto é que é as assustador. Falhas. E a Google simplesmente pegou e disse, isto oh, amigo, é isto é hate speech. Quando ele estava a tentar ajudar a própria Google. Exatamente. Mas não ajudou nos trâmites Portanto, que ele esta, esta, E esta é a questão. É, estamos a dar, quer seja ao big government, quer seja ao big tech, não quero que essas pessoas possam definir o que é que é aceitável de se ver ou não. E deveria haver, alguma forma, o, o, esta legislação criada pela União Europeia devia, se fosse efetivamente bem intencionada, devia criar mecanismos para conseguir separar-se uma, uma coisa da outra, para conseguir ter plataformas que fizessem uma coisa, que pudessem ter tudo, e outras plataformas que controlassem o seu conteúdo. Isto vai ficar para a terceira parte, e já continuamos aqui, pessoal. Até já. Até já pessoal. Eu acho que esta questão da do, a forma como a União Europeia definiu estas coisas deixa muito a desejar. Porque
1: há formas de fazerem as coisas. E os... eu, eu, eu queria só fazer aqui uma coisa. Só dizer uma coisa. Diz, eu vou fazer aqui uma variable de claim. Ok. De boas intenções está o um inferno cheio uhum. e a União Europeia está a caminhar para uma ditadura. Ok. Está a, fazer, está, está a pôr em prática a base para uma ditadura, mas continuamos.
0: É engraçado que eu por acaso... Ok, e depois até vou partilhar este link. Um, Vou-vos vou dar um eu artigo espero, que eu apanhei eu há uns tempos para cá. Oh, oh, meu amigo, bom dia. Bom um, dia um artigo de opinião estamos para cá a perguntar a questão agora está em aberto é a UNA- União Europeia Nazi? ou é comunista? Assim, era, era tudo socialismo enfim, sim, sim, continuando, é? onde eu queria chegar aqui com o que eu t- tinha deixado há bocado é aquilo que os Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos fizeram e para, que, para onde a Europa devia ter olhado uma, uma questão da legislação que eles têm do o título 5 do acto de telecomunicações de 1996. Bill Clinton. Eles criaram lá uma distinção muito interessante na lei deles. Que foi a distinção entre publisher e plataforma. Um publisher tem está associado a tudo aquilo que aparece na sua plataforma. Okay. Ou seja, se... Tu crias uma plataforma e tu te defines, tu estás na lei contemplado como sendo um publisher, se eu for para lá escrever coisas e aquelas coisas darem problemas, tu vais ter problemas. Ok. Como uma editora de livros ou filmes ou o que seja, não é? És dona daquilo e pronto. Uma plataforma é apenas isso. É uma plataforma. E se tu tens uma plataforma e eu vou para lá publicar conteúdo, tu não tens nada a ver com o meu conteúdo. Tu só estás a aceder a plataforma. É uma espécie de praça pública. Que é por causa disto que se fala em a possibilidade de nacionalizar algumas destas empresas e torná-las mesmo um espaço público aberto, regidos por uma Constituição. Eu sou a favor ou contra isso? Eu seria a favor mediante muitas condições, porque isso ia implicar uma outra coisa que era uma coisa que já foi falada, aliás, a própria AT&T escreveu uma vez uma carta e publicou essa carta sobre... Uma carta, uma, uma carta de direitos da internet. As pessoas têm... Tu tens os, os teus direitos na tua vida, no teu dia-a-dia, não é? Os direitos à liberdade de expressão, liberdade de, de, de reunião com pessoas e tudo mais. Se calhar está na altura de pensarmos numa
1: carta de direitos na internet. Ou seja, tens os direitos na vida real e os direitos na vida virtual. Por exemplo, direitos à privacidade, completa e total.
0: Uhum. E acabou. Uhum. E a questão é, se, se tu tivesses... A, a, a velha questão de fazer em vez de serem leis positivas que te protegem ativamente contra uma coisa são leis negativas que definem os teus direitos e dizem ninguém pode infringir nisto em vez de podes fazer estas coisas no sentido em que tu passavas uma lei em que simplesmente não, não podem pegar nos teus dados para os usar uh, na internet as empresas, que, que é o modo de, subsist- de subsistência delas um, e tu ficavas protegido por essa lei e não precisavas de muito mais coisas tinhas uma espécie de uma constituição virtual hum, okay. para, para tu como cidadão da internet e
1: tinhas um sítio um ias logo ver não, toda a internet toda a internet seria assim
0: agora a questão é, isso seria seria feito de uma forma na União Europeia seria feito de outra forma nos Estados Unidos que é por isso que se queremos ter uma internet efetivamente global é uma coisa muito uh, delicada de se abordar mas é uma coisa acho eu uh, a ter em conta voltando àquilo da questão do publisher versus plataforma eu acho que a União Europeia deveria ter olhado para isso. Que era para podermos ter os dois. Eu acho que deveria poder haver os dois. Deveria poder haver plataformas de discurso completamente livre. Porquê? Porque, e, e isto para mim é tal coisa. Esta questão é, acima de tudo, ética, moral e filosófica. Para mim é basicamente isso. Tens a questão económica, obviamente, e depois tens esta questão que está aliada à questão política. Um, porque para mim... É assim, economicamente, isto é um desastre, basicamente. Ou prevê-se que vá ser um desastre. Está tudo, está, as estrelas estão todas alinhadas para que isto dê para o torto. E, e, e que se, comecem a criar monopólios e oligopólios e, e que cada vez tenhamos mais corrupção. Que nós já temos pouca, ainda vem mais um bocadinho. Agora, para mim, a grande questão é mesmo a moral, a ética e é filosófica. E yes, se estamos efetivamente a, a abrir as portas à censura temos de nos colocar estas questões. Porque eu também já tive, já tive pessoas amigos meus e pessoas com quem conversei a dizer que sim, deveríamos banir este conteúdo. Deveríamos banir certas coisas da internet. Okay. E a minha questão aqui torna-se, será que a censura é boa? Será que pode ser boa? Será que, será que devemos mesmo querer banir coisas da internet? Será que deveríamos determinar o que é verdade e o que não é? E banir aquilo que não é e ficar só com o que é, porque do meu ponto de vista e indo buscar um conceito do, do senhor Taleb o da antifragilidade, sem tentar acho que é melhor te- explicar primeiro o que é, que é
1: antifragilidade.
0: É complicado, é complicado, é difícil, mas basicamente mas... uma, uma, assinei, uma coisa é mais uma razão exatamente uma coisa é antifrágil quando quantas mais adversidades lhe atirares, ela mais forte se torna. É,
1: lit- é o, o contrário literal é, é, da fragilidade. O contrário de frágil. Porque a maioria das pessoas acha que o contrário de fragilidade é robustez. Não. Exato, e não é. é robustez é anti- não, é não é uma coisa. Aliás, o, o, Taleb, é no meio.
0: O, o Taleb criou este termo, basicamente, precisamente para... O popularizou, vá precisamente para uh, trazer isto ao léxico, é. normal. É, é antifrágil e, e dentro, nesse sentido. dentro é inf... da questão do, da antifragilidade, é, acho, eu acho que a informação, a, a informação em geral, eu acho que é capaz de ser o melhor exemplo de algo antifrágil que nós temos. E que toda a gente consegue ver. Porquê? Por uma questão muito simples. Porque tu, quando tens informação, a informação não tem como piorar. Só tem como melhorar. Atira-lhe mais informação e ela melhora sempre. Se, informa- se tu tiveres... Eu vou tentar tornar isto claro, porque parece-me que não está a ser muito. Quando tu tens informação falsa, se a informação falsa for confrontada com a informação verdadeira, a informação verdadeira triunfa sobre a falsa. Sim. Sim. É Sim. neste sentido que a informação é antifrágil. É que tu não tens como, tu não tens como perder informação. Tu, a partir do momento em que tu a tens, tu tens. E, e, e só vais acrescentando à informação que já tens e vais ficando com uma base de conhecimento cada vez maior e mais robusta. E para mim é por causa disto que não faz sentido nenhum censurar rigorosamente nada. Mas pronto, isto sou eu que sou muito liberal, não é? Então, para os tempos que correm hoje em dia, em que lá está, em que tenho pessoas normais a defender censura, pelos vistos, o, o, o meu liberalismo começa a ser uma posição um bocado extrema, quase, em que simplesmente deixem as pessoas ler as coisas, deixem as pessoas, as pessoas consumir o tipo de conteúdo que querem. Hoje em dia parece que não é uma ideia particularmente popular, é um ainda, um para, mais, é um ainda para mais depois de questões, não. ainda para mais depois de questões que como
1: da Nova Zelândia. Sim. Olha, por exemplo, a questão do Jordan Peterson do, do White Calls. A White Calls tirou tirou White Calls. White Calls, a White, a White Calls é uma das maiores editoras ou, ou public, public publishers, uma das maiores, é tipo a Bertrand, <risos> <risos> the, okay. the, porque estavam a falhar uma do expressão. Não, da Nova Zelândia. Okay. E eles removeram. Ah, sim. O livro do Jordan Peterson da venda uhum. porque achavam que a mensagem Aliás. no entanto eles continuam a vender o MyCamp uhum. exato Aliás, eu tenho também uma uma mas, notícia que só alguns. para dizer que eu tenho aqui uma notícia algures também só para as n- intenções são boas mas não podemos e isto é por exemplo é não podemos é, por isso, por, as co... é por isso que as coisas têm que ser vistas ao num espectro de Aliás, num, num, num espectro, num escopo, nunca se pode ver as coisas com um escopo de 5, 10, 15, 20 anos. Uhum. Tem que ser visto sempre a 100, 200, 300, 400, 500 anos. É preciso ter. Aquilo que nós criamos um agora, a nível político, não é suposto servir-nos durante 20 anos. É suposto servir os nossos tetra, tetra, tetra netos. É
0: suposto criar-se um sistema robusto o suficiente para não termos de andar de 4 em
1: 4 anos a mudar drasticamente. E é suposto o sistema ser tão bom. Que, aliás, é suposto o sistema ser tão bom que resista às pessoas porque as pessoas tu não podes depender das pessoas serem boas ou más e é por isso que o artigo 13 é por isso que nós damos tanta ênfase por exemplo ao artigo 13 ou a leis as leis é suposto serem superiores aos homens e é por isso que se fala o artigo 13 tem que ter em consideração todos os problemas que ele pode vir a criar
0: e esse é o problema
1: porque o artigo 13 é uma uma diretiva muito linear para tentar acabar com um problema esquecendo-se de que pode criar outros 10. Vai criar, ou ou mil. Por isso é que as leis são tão lineares no seu, ou tentam ser o mais lineares possíveis na forma como elas são definidas. Por
0: isso é que eu sou a favor de se fazerem as leis da outra forma, negativamente. Leis
1: restritivas e não leis positivas. Exatamente, do género olha, podes fazer isto. Isso é mau. Isso é mau. Isso, isso acaba por ser um bocado ditadura de comportamento. mas, é, mas vale a pena tu limitar mas é pessoas, para o, o que é que elas podem fazer. Mas é, para,
0: mas é para onde a União Europeia caminha com este tipo de diretivas. É, é, ah, é, é, é muito para isso. Para mim, a minha questão é só que não, não se deveria censurar informação rigorosamente nenhuma. Eu acho que a única coisa que é necessário garantirmos é que exista transparência na nossa informação. E que nós possamos, efetivamente, ter acesso a todos os pontos de vista. E este tipo de, de legislação, ou de tentativa de criar legislação, é nitidamente uma tentativa de censurar um ponto de vista. Ou um dos tipos... Porque, por exemplo, para a União Europeia, se bem que hoje já tem andado, tem andado a morrer a questão outra vez, mas, por exemplo, eu imagino perfeitamente que uma pessoa que imita um, um site que publica uma coisa em que sugira que se calhar a crise dos refugiados não foi abordada da melhor maneira possível na Europa hate speech. isso é hate speech e aqui, nós agora já não vamos poder discutir a crise dos refugiados é que é uma coisa que afeta a Europa a um nível muito
1: profundo é que, é isto, isto, não não se nota, isto não se nota porque criamos aliás não se nota nota-se mais ou menos mas muitos de nós se calhar não têm noção do, daquilo que pode ter sido criado que é nós criamos um bocado uma ideia na Europa que nós somos os altos da moralidade e da Ai, ética, não. É que nós, nós somos os melhores. A Europa, a Europa a melhor tem um, moral, um bocado engrenhada
0: somos... em si própria a ideia de que nós atingimos o pináculo civilizacional e Exato. nós somos aquilo a que toda a gente deve aspirar. E, logo, e devemos continuar a
1: puxar as barreiras do progresso ainda mais. E logo, com isso em consideração... Estamos numa posição moral para poder definir o que é que é. E é por isso que nós somos o, um continente muito com governos grandes. Uhum. Porque nós achamos que as pessoas melhores de nós, e que são os nossos líderes, uhum. são iluminados ao ponto de saber como é que o mundo deve... E de ou Europa, a Europa Exatamente. E de, depois de exportar isso. Que é o que está a acontecer. O grande problema aqui é que se aqui até pode ir funcionando se tu tentares exportar isto calma, espera, deixa-me só força, força ué. se aqui ainda vai funcionando ou ainda se vai aguentando tem muito que ver com a nossa história enquanto civilização uhum. e porque, o porque Europa... é o que eu digo sempre a Europa não funciona por causa da União Europeia a União Europeia funciona por causa da Europa tu tiras a União Europeia é... e a Europa funciona à mesma isto
0: é, é, é só uma questão de olhares para, para, para a nossa história <coughs> para a história europeia com uns olhos diferentes o povo da Europa nunca quis andar à porrada nós, nós somos provavelmente o continente mais
1: violento do, do mundo Ui, de, longe. de muito longe e... acho que é um bocado por aí que nós estamos aqui agora exatamente as pessoas competição, competição, competição não é? Quando as é um pessoa... basicamente isto chegou a um ponto em que nós começamos a eliminar as pessoas violentas tipo a genética violenta da Europa estás a perceber yeah. género. É, é, e agora é, estamos isto a é memética a mas a minha
0: questão é que nem sequer são as pessoas que são violentas são só os governos sim e nós andamos há séculos a serem direcionados por governos que não tenham os interesses de ninguém em mente, tirando-os deles próprios. Como eu disse no início, os governos são entidades com interesses próprios. Sim. Para mim é claro como água os e completamente... não governos os se eles próprios. E completamente não irrefutável. Exatamente. Portanto, para mim, a, minha, a, era, em vez de andarmos aqui a censurar pontos de vista, a minha sugestão era mostrar todos os pontos de vista. E... e a, é preciso é que haja transparência total e que depois as pessoas... E esta aqui é depois a outra questão. É que tu para teres isto que eu estou a dizer, tu ias precisar de exigir às pessoas responsabilidade. Uhum. E dizer vocês precisam isto de Isto é exatamente
1: uma... isso. Isto é remover a responsabilidade exatamente.
0: das pessoas é assim, e imputá a quem é grande. Não se preocupem em ler e a tentar chegar à verdade vocês
1: próprios. Nós vamos vos dizer o que é que é verdade. Não, e mesmo, e mesmo em, em relação diretamente a esta, a esta diretiva, uhum. o objetivo aqui é tirar a responsabilização de quem publica o conteúdo uhum. e imputá-lo às, às plataformas. Quem, quem... Não te preocupes, nós tratamos disto. É. E, e qual é a melhor forma de, de tratar disto? É não ponhas isto no Vimeo, mete isto no YouTube. Uhum. Porque o Vimeo pode dar problemas. Ou, into, ou eventualmente o Vimeo já nem existe porque não, não é consegue que, fazer esta por filtragem. Exemplo, por exemplo, o Vimeo, ou um, um <risos>
0: serviço qualquer que se recusa a <risos> censurar coisas, simplesmente não vai aparecer na então, Europa. E
1: nós vai. não vamos ter acesso a esse
0: tipo de conteúdo. Pronto. E tens só que, aí só é essa questão. Questão. Fala coisa É, é, é normal. É normal isto é uma censura indireta. É normal que muita gente depois defenda que estas coisas devem ser censuradas, porque as pessoas também não querem ter demasiado trabalho com este tipo de coisas. Afinal de contas as pessoas têm uma vida, têm muito mais com o que se preocupar. E, e por isso é dá jeito confiar num governo para fazer estas coisas. E, a trabalho. e isto exigia responsabilidade às pessoas. Exigia que as pessoas, consegui, primeiro, tivessem vontade de se informarem sobre as coisas. Segundo, exigia que as pessoas tivessem uma, uma visão crítica e, e, e pragmática sobre estas coisas. Terceiro, Nós acreditamos que vocês
1: visualizadores do e, e, um 2.30 de...
0: e por isso é que estão aqui exatamente, de, terceiro ia exigir que houvesse uma discussão honesta e que incluísse todas as ideias que, estão, que querem estar à mesa e que esta discussão tivesse como objetivo único tentar atingir a verdade sem clubismos, sem dizer a minha equipa é melhor que a tua, sem interesses especiais de, 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 de empresas gigantescas que, que também têm os seus próprios interessamentos claro o problema é que nós, neste preciso momento, nós não temos nenhum destes requisitos. Nada. Nós não temos nada disto. Definitivamente. As pessoas não, o, nosso, o sistema educativo, em geral, e não estou a falar só em Portugal, estou a falar no, pelo mundo de fora, em todo o lado, o sistema educativo não está propriamente direcionado para pensamento crítico. Não, ainda ficou e... na, na parte
1: industrial. Exatamente. Na, na parte industrial.
0: Portanto, nós não temos nada destas questões. Sim, nós isso, ainda estamos é a produzir o É perfeitamente normal que as pessoas depois... Até queiram apoiar este tipo de coisas. O que, me, o que sinceramente a mim me deixa feliz ter visto tanta gente contra o artigo 13. Sim. Se bem que foi mais por causa dos mimos, o que é muito possível que venham a desaparecer, by the way. É muito possível mesmo.
1: O ontem Aqui a questão é: tu não podes depender de duas coisas. Não podes depender de alguém ser responsável por ti. Isto, isto pelo menos, tu estar, se tu queres ter controle sobre a tua vida. Obviamente. Exatamente. Parte Isto é tem, a primeira assim, coisa, né? ou seja, não podes pôr a Big Tech ou o Big Government a tratar de ti, uhum. ou fazer, a tomar as decisões por ti, uhum. e depois, não podes também deixar que a tecnologia controle por ti, tu não podes depender dos filtros. é? é exatamente.
0: Olha, eu, eu acho que então vou, vou, vou ler agora aqui a minha, passagem, uma minha passagemzinha do Yuval Noah Harari, porque tá. eu acho que encapsula muito bem muita coisa. Israelita Exatamente. Professor Senhor de... judeu, professor Histórico. de história e tudo mais. É judeu ele. Passando a citar, Opa, é israelita, imagino que sim. Passando a citar. Discriminatório. Passando a citar. O fascismo e as ditaduras podem vir a voltar, mas voltarão sob uma forma mais relevante às realidades tecnológicas do século XXI. Se em tempos antigos terreno e território eram os bens mais importantes do mundo, então a política era a luta pelo controle de terreno e território. E uma ditadura implicava que todo o terreno e território era propriedade de uma única entidade, os governos. Na era moderna. A política tornou-se no controlo pelas máquinas. Porque as máquinas é que passaram a ser o bem mais importante. E a ditadura passou a implicar um domínio das máquinas, centralizado, por uma única entidade também. Hoje, esquece máquinas, esquece território. Informação. Hoje, a informação tornou-se mais importante que território e que máquinas. E a ditadura tornou-se, por consequente, no controlo centralizado e total dos fluxos de informação. Case in point, China. Não é? Muito simples. Portanto, a questão questão torna-se o que podemos nós fazer para impedir o aparecimento e o crescimento de novas ditaduras. Quem é que controla a informação? E deixando para rematar aqui, o Sr. Benjamin Franklin, que também tem uma frase que eu gosto muito. Todos os que estão dispostos a abdicar da liberdade essencial em troco de alguma segurança
1: temporária, não terão nem liberdade, nem segurança. Isto acaba, acaba num prestígio, isto acaba de uma forma Jesus, tanto prestígio Benjamin Franklin e o Arari. Exatamente, os dois. Porque, Porque
0: gosto de usar frases de pessoas mais inteligentes do que eu para rematar as coisas, que é assim. É não sou eu que estou jogada. a dizer, não sou eu que estou a dizer. Eu Já só estou, for. eu só estou a reunir lá está a informação que eu vi, conclusões a que eu cheguei e que acho que tem algum valor.
1: Sobre estas Exatamente. Pessoas souberem estas Exatamente. coisas também acho, olha mesmo para concluir só queria dizer uma coisa eu acho que os mídias tradicionais e no geral toda a gente anda a infantilizar o público uhum. e, e uma das razões pelo qual eu acho que as pessoas têm gostado de hoje de treta é porque nós não, não nos infantilizamos nós nos acho... tratamos como crianças e respeitamos a vossa opinião queremos a vossa opinião e dizemos as coisas como elas são ou como nós achamos que elas são e mesmo que doa
0: aliás eu sinto que eu cada episódio que gravamos deixo mais perguntas do que respostas que dei exato
1: mas é mas é, é um bocado é um o meu sinal. objetivo é, eu não quero,
0: não quero fazer babysitting a ninguém pensem zero zero babysitting Exatamente. bem uh, pessoal pronto chegamos ao ao final de mais um episódio lágrima no canto do olho a escorrer é por aqui abaixo um, vou chorar é assim espero que tenham gostado eu pessoalmente isto é, uma, isto é são aquele tipo de temas que me interessam muito eu gosto de discutir questões Filosóficas, e não é só isso, acho que como há vida do utilizador,
1: porque isto toca-nos a nós diretamente. Nós temos que seguir ainda. Game nisto,
0: e e eu eu sou uma pessoa que é um bocado news junkie. Eu passo demasiado tempo a ler demasiadas coisas. Vamos pôr as coisas a ler assim, de um bocado desse aspecto. E é muito possível. A minha questão não é esta. A minha questão é que é muito possível que este meu hobby
1: vá quase, seja afetado, possa vir a desaparecer até. Eu cada vez mais me tenho apercebido do grande medo que tenho de estar cada vez... Ok, agora isto vai ficar muito pesado muito rapidamente, hum. mas... Jesus! Eu tenho medo que um dia possa vir a viver num mundo de plástico.
0: Admirável mundo novo. Por exemplo.
1: Eu, eu pessoalmente... É, eu, por eu... exemplo, eu pus-me a pensar. Eu tenho andado a ler algumas coisas sobre vários sobre várias momentos da história e ando a tentar colocar-me mentalmente em como seria experienciar a vida por exemplo na na, Não, na Rússia, Rússia, na Rússia na, por exemplo na Rússia ou comunista. na Rússia comunista e, e esse tipo se fizeres quanto mais ler sobre a realidade nesses nesses sítios torna-se cada vez mais assustador os paralelos uhum. com a atualidade uhum. é quando quando consegues reduzir aos pressupostos base. estamos a
0: entrar em ou pelo menos parecemos estar a entrar eu gosto muito pouco de fazer futurismo mas a verdade é que passa um bocado por aí tudo aquilo que nós fazemos. Uh, e é só uma questão de, de, de perspectivas. Agora estão parece que se estão a plantar as sementes todas para entrarmos em períodos muito chatos. No mínimo chatos. E hum, se bem que por tudo o que eu falo de hum, eu espero estar tá completamente errado Também e que isto deu um uptake
1: yeah. muda o disco não, e, que e go... do nada. não é preciso
0: não é preciso demasiada coisa. Não. É só preciso uma ou duas coisinhas bem feitinhas para dar uma volta grande exatamente. essa é a questão é, é entrar meia dúzia de pessoas como acabar um, no sistema é exatamente como diz o Einstein um, tudo, a única coisa precisa para o mal triunfar é o bem não fazer nada Exato. é uma coisa assim deste género e, e pronto fica aqui um bocado o nosso testemunho a tentar fazer alguma coisa um, eu pessoalmente um, eu, se eu vejo por um lado a possibilidade da opressão governamental aqui eu não consigo ver esta opressão governamental a funcionar sem o big tech e o big business não é possibilidade neste momento não há como funcionar porque o governo não tem o tipo de infraestrutura necessária para fazer isso precisa de se aliar às big tech e e, e ao big business e é o problema aqui é que eu vejo o que se está a passar na China perfeitamente a poder acontecer
1: aqui na Europa também não somos imunes O problema é este. De tudo, é de tudo. É de tudo. Não e achamos que um somos por alguma razão. Não tínhamos um ego em achar que uma ditadura não pode voltar a acontecer. Porque isto não é, não é tipo uma barra de progresso em que quando chegas a um certo nível de vida. É, assim, aqui, é tipo checkpoint. Este checkpoint é, A partir daqui é sempre acima. Isto, isto lembrem-se, lembrem-se só disto. Se assim funcionasse não havia tanta depressão, depressão e, e suicídios no, no, no mundo ocidental. Uhum. Porque queria dizer que tínhamos resolvido todos os problemas, nos resolvemos. De tudo. Vivemos mais confortável, não quer dizer que se vive melhor. Está aqui um, um fator de distinção muito grande. Uhum. Porque assim, se calhar o viver melhor, a maior métrica é felicidade e isso não é necessariamente aquilo que nós conquistamos com melhorar da qualidade de vida.
0: O senhor Jordan Peterson discordaria contigo. Felicidade é uma métrica demasiado volátil
1: para ser usada. <risos> pronto, whatever. Um, mas, mas pronto, para finalizar. Um, artigo 13... É é só mais um sintoma de um problema, na minha opinião. Sem dúvida. Que é é excessiva legislação para resolver as questões. Porquê? Porque estamos a tentar exportar... O indivíduo está a tentar exportar o resolver dos problemas de para si, outras para pessoas e é é sempre sempre a isto sempre a mandar, sempre a mandar. Gênero, opa, eu não, não me quero estar a resolver isto caso a caso e a tomar a responsabilidade das questões e, e a lidar e com t- pessoas diretamente ia ter de amante, ser eu etc. a procurar informação e a ter exatamente. de ser eu a ler não, mas eu até digo até para, os, para, para os publishers e para os uh, content generate uh, user generate user generated content exatamente, Não, mas para, para os geradores de conteúdo para esta malta toda é sempre ir, ir ao ao chefezinho e Sim. ele que, que deu o seu verdito. É, Criar que... alguma independência? Talvez, não é? Se é calhar um começar, um começar a
0: reduzir as coisas. Um... Scale it down. Não, é, possi- é possível. E é tal coisa. Vou, vou, vou acabar vou, pelo menos eu, acabar a minha parte aqui com o meu silver lining, a minha parte boa no meio disto tudo. É que, no meio de tanta coisa a acontecer, um, vejo a possibilidade de um novo renascimento. Ok. Para o liberalismo. Voltar ao liberalismo tal como ele deveria ser feito, tal como ele já foi feito, tal como ganhou ao comunismo e ao fascismo no século XXI e que poderia voltar em força. Existe essa possibilidade? Não estamos a caminhar para ela neste momento.
1: Eu acho que é isso. Ok. Pronto. E assim acabamos. Acho que ficamos Liberalismo rocks. Eu sou muito, muito liberal. (risos) Disse isso desde o primeiro episódio. Nunca vos menti. E pronto. E assim acabamos, pessoal.
0: Pessoal, ficamos assim. Esperamos que tenham gostado. Foi o
1: episódio sobre o artigo 13. Exatamente. E, hum, mais uma vez, queremos o vosso feedback. Digam-nos o que é que acharam, quem chegou até aqui.
0: Não foi demasiado comprido este. Acho eu. Demasiado. Espero eu.
1: Foi menos que o anterior. Exatamente. Mas, entrem em contacto connosco, partilhem, subscrevam, comentem, metam nas notificações e digam-nos como é, é Digam-nos como é que nos ouvem, como é que nos veem. Partilhem connosco essa informação toda, porque nós não somos Big Tech, por isso podem partilhar a informação connosco. E o que é que acham e, do, um... desta
0: questão do artigo 13, se Exatamente. encontraram coisas que nós não falámos, que nós não abordámos hum. e gostariam de, de ver aqui? Porque isto é, sem dúvida, outra vez uma coisa para se voltar a falar um dia mais
1: tarde. Exatamente. Porque não vai ser a última vez que vamos ouvi falar disto. Aliás, no futuro vamos poder falar com, a, com é que, quais foram alguns dos resultados disto. E podemos Exatamente. voltar para aqui... E verem quão pouco é que acertamos. Exatamente. Espero eu. Exatamente. Espero eu. Pessoal, muito obrigado por
0: estarem aqui a aturar-nos. Exatamente. E, e, e até, até à a próxima. próxima. Tchauzinho.